0: Xin
1: kính chào tất cả anh chị và các bạn đến với lớp Thánh Kinh Một Trăm Tuần Tôi không ngờ lớp lần này cũng đông quá xếp vậy Cách đây sáu bảy tháng thì cái chương trình học Thánh Kinh Một Trăm Tuần Được bắt đầu ở Học viện Mục Vụ này và bởi vì số các anh chị học viên càng lúc càng gia tăng mà cứ vào như thế thì mất nhiều bài đầu. Cho nên cuối cùng tôi quyết định là sẽ mở thêm một cái khóa nữa, tức là khóa này đây. Và tôi dự chủ là khoảng 100 thôi. Mà không ngờ các anh chị và các bạn lại đáp ứng đông đảo như thế này. Chứng tỏ là chúng ta tha thiết với lời Chúa lắm. Mà cái sự tha thiết này nếu mà nhìn ở trong bối cảnh chung của giáo hội Việt Nam Thì lại còn đáng mừng hơn nữa Là bởi vì chắc các anh chị cũng đồng ý với tôi Các giáo mục của mình trong lá thư mục vụ năm 2006 về sống lời Chúa Có đưa ra một cái nhận định là người công giáo Việt Nam nhìn chung đó là chỉ có quen đọc kinh thôi Chứ còn không có quen đọc thánh kinh Có đúng không? Nó đúng như vậy Mà nếu ta so sánh người công giáo mình Với anh em tin lành Thì lại thấy họ khá hơn mình Riêng về cái lĩnh vực này Đến độ có những anh chị em tin lành Mà tôi đã đi nghe một mục sư giảng ông ấy nói là mở thư Roma chương năm câu mười hai ở dưới mở xong <cười> nói đến đâu mở thánh kinh đến đấy họ rất là quen còn mình bây giờ nhiều khi là bảo mở thánh kinh không chừng là cũng chưa có rành lắm đâu có lẽ phải nói là trang mấy trăm thì nó rõ hơn
0: <cười> chứ còn bây giờ bảo thư Roma nữa không biết nó nằm ở chỗ nào <cười> trong một cái bối cảnh như vậy mà chúng ta tha
1: thiết đi học lời Chúa như thế này thì quả là một điều đáng mừng. Thực sự ra cái việc mà người công giáo không có quen đọc Thánh Kinh lắm, tôi nghĩ nó có nhiều lý do. Có thể có một lý do về mặt lịch sử. Chắc các anh chị có nghe nói đến tên của Martin Luther. Việt Nam mình quen gọi là Luther đó Ai vậy nhỉ? Đấy tức là người có thể gọi là Sướng xuất ra giáo hội Tin Lành. Thế thì Luther này Gốc là một linh mục công giáo Dòng thánh Augustino Thế nhưng mà ông ấy phản đối Chuyện mà giáo hội lúc bấy giờ rao giảng về ân xá và có một linh mục nào đó mà đi giảng đến cái độ cho người ta có cái cảm giác rằng người ta có thể bỏ tiền ra để người ta mua ân xá mà lên thiên đảng. Đang khi đó Thánh Kinh thì khẳng định rằng chúng ta được cứu độ hoàn toàn là là nhờ Chúa thôi chứ không phải là chúng ta mua bán được cái ân cứu độ. Thế thì Luther phản kháng lại Và cái sự phản kháng nó nằm ở trong một bối cảnh lịch sử thời bấy giờ Nó dần dần dẫn đến chỗ là ông ấy ly khai hoàn toàn với giáo hội công giáo Thế thì Luther đưa ra nhiều chủ trương Trong đó có một chủ trương người ta hay gọi tắt bằng tiếng Latin thế này Sola Scriptura có nghĩa là chỉ có thánh kinh mà thôi, chỉ có thánh kinh mà thôi.
0: Thế thì khi mà Luther
1: đưa ra cái chủ trương như vậy, thì phía giáo hội Công giáo phản ứng ngược lại. Chúng ta tập trung vào đời sống bí tích, vào việc cử hành các bí tích, và mình không chú trọng đủ đến việc đọc thánh kinh. Nó có một lý do lâu dài về mặt lịch sử như thế. Rồi thêm vào đó là có những lý do trong đời sống thực tế của người công giáo mình. Ở đây có một số nhỏ thôi các anh chị lớn tuổi, cỡ như tôi hoặc là lớn hơn tôi thì chắc còn nhớ là ngày xưa là các linh mục làm lễ bằng tiếng Latinh, cơ. Bằng tiếng Latinh. Mà nói thật làm lễ bằng tiếng Latin thì chúng ta khó mà hiểu được phải à không? Bây giờ là Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha Chứ còn ngày xưa thế thì Dominus Vobis Cum Thì mình hiểu sẽ được Có khi mình cũng trả lời là Et Cum Spiritu Tuo Rồi mình hát Kinh Thương Xót thì mình cũng hát vậy Kyrie Eleison Mà không biết là Kyrie là cái gì? Tiếng Latin không ạ? Linh mục đọc phúc âm cũng bằng tiếng Latin. Rồi sau đó thì mới giảng bằng tiếng Việt. Và như vậy thì người đi lễ khó lòng mà hiểu được trong đoạn phúc âm đó nguyên văn Chúa nói với mình cái gì. Mình chỉ có nghe qua cha giảng thôi. Mà nếu cha lại không giảng về bài phúc âm Cha lại đem những cái chuyện hàng ngày Ở trong xứ ra cha giảng Thì lại càng ít được nghe lời Chúa Hồi mà tôi học giảng nữa Có ông cha dạy về giảng thuyết Ngày kể chuyện là có một linh mục kia cả. Ngày ra ngày giảng cho giáo dân là Hôm nay lễ Thánh Du Xe Mà Thánh Du Xe làm nghề thợ mộc cho nên tôi nói với anh chị em về vấn đề bàn ghế ở trong nhà thờ đó. thế thì không biết là đến ông thánh nào thì nói về vấn đề cầu cống nhưng mà cứ như vậy đó thì giáo dân đâu có được nghe lời chúa nghe những cái bài dạy về luân lý đạo đức thôi mà dù mình có nghe đi nữa thì mình cũng chỉ nghe thôi ngày hôm nay chúng ta dâng lễ bằng tiếng việt các bài Thánh Kinh đọc bằng tiếng Việt Nhưng mà mình chỉ nghe thôi Chứ ít khi anh chị em giáo dân chúng ta trực tiếp cầm sách Thánh mà đọc Ít lắm Cho nên cái điều kiện tiên quyết của tất cả những ai mà đi học cái khóa này là phải có Thánh Kinh Cũng thể nào mà không có
0: Thánh Kinh Học những một trăm tuần cứ mà Và không phải chỉ là học Thánh Kinh trong vòng 100 tuần
1: Mà sau khi học cái khóa này Thì cuốn Thánh Kinh phải trở thành người bạn đồng hành với anh chị em Suốt cuộc đời Cho nên mua một lần cho cả đời Đừng có tiếc Cái chuyện khác thì tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ Nhưng mà chuyện mua Thánh Kinh thì dịch quá thôi Mỗi người phải có một cuốn Thánh Kinh và không chỉ là tân ước, nhưng là chọn bộ, cựu ước và tân ước. chọn bộ, cái đó là dứt khoát phải có. Thế thì trong cái tình hình mà người công giáo Việt Nam chúng ta còn ít tiếp cận với Thánh Kinh, thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cho anh chị em tập đọc Thánh Kinh? Dĩ nhiên là có nhiều phương pháp Nhưng mà sở dĩ các anh chị và các bạn đến đây này Là vì cái phương pháp được gọi là Thánh Kinh một 100 tuần Và tôi xin kể lai lịch này ra Có nhiều phương pháp giúp cho chúng ta đọc Thánh Kinh Trong đó có cái phương pháp Thánh Kinh một 100 tuần Nghĩa là làm sao Và tại sao lại như thế Năm ngoái, có lẽ phải một năm rưỡi, tôi đi với Đức Hồng Y sang bên Hàn Quốc. Mục đích là để dự cái hội nghị, người ta viết tắt là FABC ở trong tiếng Anh, có nghĩa là Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Ở Việt Nam mình có Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Thái Lan có Hội Đồng Giám Mục Thái Lan, Hàn Quốc có hội đồng giám mục Hàn Quốc. Nhưng mà ở tại Á Châu thì các hội đồng giám mục của mỗi một nước họp lại làm thành liên hội đồng giám mục Á Châu. Bốn năm có đại hội một lần. Thế thì cách đây hơn một năm, có Đức Cha chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam là Đức Cha Nha Trang, rồi có Đức Hồng Y. Rồi có thêm một giám mục của Cần Thơ nữa Rồi có cha thư ký của hội đồng giám mục Rồi thêm vào đó là tôi đi dự cái đại hội của liên hội đồng giám mục Á Châu Thế thì khi mà dự hội nghị xong rồi Thì Đức Hồng Y muốn đi thăm một số giáo phận của Hàn Quốc Để mình học hỏi kinh nghiệm của người ta Tôi nhớ là khi đi đến thành phố Busan, các anh chị và các bạn ngày hôm nay đi ngoài đường mà thấy người ta chạy xe hơi hân đê đó. Việt Nam mình đọc là Hyundai đó, Hyundai đó. Đấy thì cái quê hương của nó là Busan, thành phố công nghiệp sản xuất xe hơi và đóng tàu. Công nghệ rất lớn và một thành phố rất là giàu có thế thì chúng tôi ở tòa giám mục Busan và khi đi tham quan tòa giám mục thì tôi thấy có một văn phòng và khi gặp linh mục phụ trách cái văn phòng đó thì ngài nói với tôi rằng ở trong giáo phận này có hơn sáu trăm những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ có nghĩa là những cộng đoàn người ta quy tụ chừng mười, mười lăm, hai mươi người nhỏ Và mỗi một tuần người ta đều gặp nhau để chia sẻ lời Chúa. Thế thì cái văn phòng đó chịu trách nhiệm là hàng tuần gửi bài đến cho các cộng đoàn đó để hướng dẫn người ta chia sẻ và sống lời Chúa trong cái tuần đó. Anh chị thấy đáng quý không? nhà mình tưởng tượng tổng giáo phận Sài Gòn của mình nhé, mà có chừng năm sáu trăm nhóm nhỏ như vậy mà cứ mỗi một tuần quy tụ nhau để mà cùng đọc lời Chúa, cùng chia sẻ và giúp nhau sống lời Chúa thì quý biết mấy. Đấy là ở Busan. Thế sau đó đó thì đi đến thủ đô của Hàn Quốc mà chúng ta quen gọi là Seoul. tôi dạy học cho các anh chị đây nhưng mà đến khoảng chừng uh, tuần thứ ba của tháng bảy này thì tôi cũng lại phải xin phép đi vắng lại cũng phải sang bên này đi họ một lần nữa thế thì khi mà đến seoul thì chúng tôi có đến thăm một giáo sứ thì có mấy linh mục ở những xứ lân cận người ta cũng đến gặp gỡ và các vị đó giới thiệu cho đức hồng y và tôi cái phương pháp Thánh kinh một trăm tuần. Cái gốc gác của phương pháp này là có một linh mục thuộc hội thừa sai Paris rất quen với Việt Nam chúng ta nhé. Người ta viết tắt đây này M, E, P nhưng mà tiếng Pháp với nó là Mission Eternet de Paris cho nên họ viết tắt ra là m mình cứ đọc là mép. Thế thì khi còn Ở Sài Gòn á Các cha thừa sai Park ở đâu? Ở ngay sau nhà mình này Ngay sau đây này Cái khu đất Mà hiện nay bây giờ có năm 50 hộ gia đình Còn đang ở Đó là cái chỗ mà các cha mép ở Và Đức Hồng Y của chúng ta Thì cũng mong muốn là có ngày nào Lấy lại cái khu đất này Để mình có thể xây một cái thư viện lớn của hội đồng giáo mục Việt Nam Tại đây Làm nơi lưu trữ sách vở Tài liệu và làm nơi Nghiên cứu của giáo hội nữa Không biết bao giờ thì Chúa mới cho Cứ cầu nguyện đã. Thế thì có một linh mục Thuộc hội thừa sai Saipaki này Đi làm việc Ở bên Tokyo, Nhật Bản Ngài là giáo sư Thánh Kinh và đồng thời Ngài coi một sứ đạo. Ngài mới mời anh chị em giáo dân trong giáo xứ cùng với Ngài đọc Thánh Kinh hàng tuần. Không ngờ là người ta đáp ứng rất là nhiệt tình như chúng ta ở đây này. Và từ kinh nghiệm đó, Ngài mới bắt đầu xây dựng thành hẳn một cái phương pháp học Thánh Kinh trong một trăm tuần. Và trước khi tôi về đó thì ông cha ở bên Hàn Quốc ông mới tặng cho tôi cái cuốn sách bằng tiếng Anh về cái phương pháp này. Và khi về đây đó thì tôi đã róc tâm cầu xin Chúa để từ từ có thể áp dụng cái phương pháp này ở Việt Nam mà cụ thể là ở giáo phận chúng ta đây. Và đấy bây giờ chúng ta đã có cái lớp này là lớp thứ hai rồi.
0: Thế thì cái đặc điểm của phương pháp Thánh Kinh một tuần này, so với những phương pháp
1: khác, đó, nó có những điểm giống và những điểm khác biệt. Ta có thể kê ra những đặc điểm của phương pháp này. Đặc điểm thứ nhất đó,
0: là đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Khi các anh chị tham gia một nhóm
1: chia sẻ lời Chúa chẳng hạn Thì có thể mỗi tuần các anh chị chỉ đọc một đoạn phúc âm thôi Đúng không? Và các anh chị có thể tự chọn đoạn phúc âm đó Hoặc là có nơi thì tổ chức là chọn những đoạn phúc âm Mà giáo hội sẽ đọc trong thánh lễ vào Chúa nhật sắp tới Nhưng mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào bốn sách phúc âm thôi. Thế còn cái phương pháp Thánh Kinh một trong tuần đó là không chỉ đọc phúc âm mà là đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh cựu ước là Sáng Thế và cuốn sách cuối cùng trong Thánh Kinh Tân ước là Khải huyền Cái lớp này này Trong vòng hai 120 tuần lễ Sẽ đọc từ sách sáng thế Đến sách khải huyền Chứ tôi không có giúp các anh chị Bằng cách là chỉ có đọc phúc âm đâu Mà khi chúng ta đọc thánh kinh Từ đầu cho đến cuối như vậy
0: Thì ta mới
1: hiểu được lịch sử cứu độ
0: Lịch sử cứu độ Lịch sử của Thiên Chúa đi vào trong thế giới Đi
1: vào trong dòng đời Để cứu độ con người Cả một lịch sử dài lâu Và lịch sử đó nó liên hệ đến chính cuộc đời chúng ta Đến chính cuộc sống của hội thánh ngày hôm nay Cho nên cái đặc điểm đầu tiên của phương pháp này Đó là đọc thánh kinh từ đầu đến cuối Chứ không phải chỉ là học về một cuốn sách nào Ở trong bộ Thánh Kinh mà thôi Cái đặc điểm thứ hai của phương pháp này Đó là mỗi một học viên Phải đọc trực
0: tiếp Trực tiếp đọc Thánh Kinh Các anh chị có thể dự một lớp dẫn
1: nhập vào Thánh Kinh mà có thể các anh chị không có trực tiếp đọc cuốn Thánh Kinh, chỉ biết về Thánh Kinh thôi, khái niệm về mặc khải rồi Thánh Kinh có bao nhiêu sách, rồi Thánh Kinh được viết trong bối cảnh lịch sử ra sao, mà có khi các anh chị không trực tiếp đọc cái bảng văn, đọc lời Chúa. Còn đây thì khác, mỗi một tuần là phải đọc ví dụ như ở trong lớp này thì tôi chắc là hầu hết đã có cái cuốn sách ở trong tay rồi Các anh chị lấy cái trang hai mươi hai ở trang hai mươi hai thì chúng ta thấy gì lịch đọc ngũ thư thấy không cái cột đầu tiên là tuần hôm nay chỉ là dẫn nhập thôi sau ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày mai cho đến thứ năm tuần tới. Trong tuần, mỗi một người trong lớp phải đọc sách sáng thế từ chương một đến chương 2. Mỗi một tuần đã có cái lịch đọc rõ ràng, tôi không cần phải nhắc. Và bắt buộc mỗi một người phải đọc. Dĩ nhiên cái chuyện này là chỉ có Chúa biết thôi Thế nhưng mà mình đi học Thánh Kinh thì có lợi cho mình chứ có phải có lợi cho ai đâu, phải không? Và mục đích mình hy sinh thời giờ đến đây là như vậy mà. Cho nên mỗi một tuần đều đọc. Những phần quan trọng thì có thể mỗi tuần chỉ đọc có một hai chương thôi để nghiền ngẫm. Còn những phần không quan trọng bằng thì có khi một tuần phải đọc sáu bảy chương. Hả? Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là các anh chị nhớ cái lịch đây này. Cho nên học hết ngày hôm nay xong thì nhớ tuần tới là phải đọc sách sáng thế chương 1 đến chương 2. Hết cái tuần thứ nhất rồi lấy bút gạch đi, nhớ là lần sau mình sẽ đọc ở tuần thứ hai từ chương mấy đến chương mấy. Cứ như vậy chúng ta đi, cứ như vậy. Và như thế đó là tất cả chúng ta đều trực tiếp đọc bản văn lời Chúa. Chứ không phải chỉ nghe giáo sư, chỉ nghe giảng viên, nghe linh mục nói về cái cuốn Thánh Kinh đó. Không, dĩ nhiên là tôi nghe, nhưng mà trước hết là tôi đọc đã. Chính bản thân tôi trực tiếp đọc lời Chúa. Rồi một đặc điểm nữa của phương pháp này, đó là vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính cộng đoàn.
0: Tại sao lại bảo là mang tính cá nhân? Là thưa bởi vì mỗi một người phải đọc sách thánh. Một mình mình đọc lời Chúa trong
1: thinh lặng, trong cầu nguyện. Không chỉ đọc một lần, có khi đọc đi đọc lại lăm ba lần. Mỗi ngày đọc một lần, mỗi ngày đọc một lần. Chính mình mình đọc cái lời đó. Và mình lắng nghe xem là lời Chúa nói với bản thân mình Nói với cuộc đời của mình Điều gì, như thế nào Rồi mình cầu nguyện với lời Chúa Cá nhân là như vậy Nếu mà không có cái việc đọc, lắng nghe Và suy niệm cá nhân như thế này Thì lớp học của chúng ta sẽ mất hẳn đi năm 50% ích lợi và giá trị Tại vì chính bản thân mỗi một người phải đóng góp vào đấy rồi cộng đoàn tại sao mà bảo là có tính cộng đoàn thế là vì thế này khi tôi đọc lời chúa với tính cách cá nhân tôi lắng nghe tôi suy niệm tôi cầu nguyện nhưng mà không phải chỉ giữ cho một mình tôi mà có thể tôi lấy bút tôi ghi lại một vài dòng Chúa soi sáng cho tôi thấy cái điều này. Đọc cái đoạn thánh kinh này, tâm hồn tôi được đánh động ở cái chỗ này. Đọc cái đoạn thánh kinh này, sao tôi thấy giống như gia đình tôi ở chỗ này. Tôi có thể lấy bút tôi ghi lại. Như một cuốn sổ thiêng liêng vậy. Và mỗi một ngày thứ năm gặp nhau ở trong cái học viện này, ta sẽ chia thành từng nhóm nhỏ. Rồi mỗi một người chia sẻ cho nhau Cái cảm nghiệm mà Chúa đã ban cho mình Khi mình đọc lời Chúa tuần vừa rồi Mình chia sẻ, anh chị em của mình lắng nghe Đến lượt họ chia sẻ, mình lắng nghe Cái cộng đoàn nó nằm ở đấy Cái tính cách cộng đoàn nó nằm ở đấy Rồi sau đó tất cả lớp chúng ta hết giờ chia sẻ mình trở lại cái giảng đường này Ngồi với nhau mấy trăm người như thế này Thì lúc bây giờ Linh Mục giúp cho mình Để mình có thể hiểu bản văn rõ hơn Và mình thấy Cái mối liên hệ của bản văn thánh kinh đó Với đời sống đức tin Với cử hành phụng vụ Với sinh hoạt giáo hội Của ngày hôm nay Là ở đâu như thế nào Cho nên nó mang tính cộng đoạn Thành thử ra Tôi nhắc lại với các anh chị Nếu chúng ta đi dự một khóa thánh kinh Chỉ nhằm hiểu biết về thánh kinh thôi Thì có khi nó chỉ mang tính cá nhân Hả không? Và nó chỉ có cái đầu thôi Nó chỉ có cái đầu Còn ở đây thì không Mang tính cá nhân nhưng mà không phải chỉ có cái đầu hiểu biết Mà là trái tim mình được đánh động rung cảm và cả con người của mình được Chúa tinh Thần tác động. Để mình sống cái lời đó. Rồi đồng thời mang tính cộng đoàn. Chứ không phải chỉ có một mình mình đọc Thánh Kinh. Một mình mình biết. Nhưng mà đây là mình chia sẻ cho người khác. Cho nên mang cả hai chiều kích. Cá nhân và cộng đoàn. Thành thử ra là các anh chị... Đừng có ngại chia sẻ cho nhau những cái kết quả, những hoa trái mà Chúa đã soi sáng cho bản thân mình. Cái việc mà chia nhóm thì thầy nội đã lo rồi, phải không? Và tôi là tôi dự trù là trong vòng 6 tháng chúng ta ở một nhóm. Rồi sau 6 tháng có thể là một nửa nhóm chuyển sang nhóm khác. Đấy, để làm sao sau 100 tuần học Thánh Kinh Mình biết nhau nhiều hơn mình biết nhau hết tất cả trong lớp này Nhiều hơn Đó là chưa kể rằng cái việc học Thánh Kinh này Phải dẫn chúng ta đến cái đời sống Kitô tô giáo tốt hơn Về mặt cá nhân, gia đình Nhưng mà cũng có khi là cả tập thể Để có thể mỗi năm, một đôi lần Chúng ta có một cái công việc Bác ái, từ thiện Hoặc là việc truyền giáo nào đó Làm chung với nhau cả lớp Thế Cái tính cộng đoàn Nó nằm ở đó Ở trên đây là một vài Đặc điểm mà tôi Muốn giới thiệu với Các anh chị về cái phương pháp Thánh kinh 100 tuần này Cho nên Đến đây không phải là chỉ để nghe Tôi Tôi giảng về thánh kinh đâu Có, hàng tuần tôi sẽ có mặt cứ có hai giờ thì cái giờ thứ hai tôi sẽ có mặt Nhưng mà giờ thứ nhất đó là của các anh chị Và rất là quan trọng Để chúng ta đóng góp cho nhau Những cái ân huệ Mà Chúa đã ban cho mình
0: Thế bây giờ Tôi muốn nói đến Cái thái độ Mà mỗi
1: chúng ta Cần có Khi mà mình Đọc Và học thánh kinh Những thái độ xem ra rất là căn bản Chứ không có gì lạ Nhưng mà nhiều khi mình
0: không quan tâm Đó là đức tin Chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta Đọc
1: thánh kinh Đúng nghĩa là Đọc lời Chúa
0: Chứ còn nếu không thì giống như đọc tiểu thuyết nếu không thì giống như là đọc một tác phẩm lịch sử. Các anh chị biết rằng ở trên thế giới bây giờ, tại
1: nhiều nước, những người mà đi học thần học và thánh kinh, không phải một trăm 100% là kỹ hữu đâu. Có cả những anh chị em ở tôn giáo khác. Ở bên Đại học Phân Khoa Thần Học ở Manila, Philippines, Đại học Ateneo, Năm ngoái tôi sang đó Thế thì ông cha giáo ở đây Ông khoe tôi là kỳ này Có một nhà sư Phật giáo Dọn luận án tiến sĩ thần học Nhà sư đi học thần học Kitô tô giáo Dọn luận án tiến sĩ Tức là cái cấp cao nhất Và có cả những anh chị Không có tôn giáo nào hết họ cũng đi học thần học. Thời gian tôi đi học ở Hoa Kỳ có một điều mà tôi hết sức là khó chịu bởi vì mình đã
0: quen ở Việt
1: Nam rồi. Đó là vào lớp mà học về thần học nhé, mà chính các cha dạy nhé. khóa trưởng dạy không bao giờ làm dấu đọc kinh cầu nguyện. Không bao giờ vào một cái là bước
0: lên bục rồi giảng rồi, có đọc kinh với cầu nguyện, mình hết sức là khó chịu bởi vì học thần học mà không có đức tin à? Nhưng mà sau này đó thì tôi
1: có thắc mắc thì người ta cũng giải thích cho tôi rằng anh cũng thông cảm là bởi vì ở trong lớp không chỉ có người công giáo. Mà còn có những người ở những tôn giáo khác Và cả những người không theo tôn giáo nào Nhưng người ta đi học về tôn giáo như một ngành khoa học,
0: nghiên cứu Và như vậy thì người ta đi học nhưng mà người ta không có
1: được tin Còn ở trong lớp này thì hoàn toàn khác Chúng ta đọc thánh kinh là phải có đức tin Để thực sự đón nhận đây là lời của Thiên Chúa nói với mình. Và chính vì cần phải đọc Thánh Kinh với Đức Tin cho nên gắn liền với việc cầu nguyện. Cũng là đọc một đoạn Thánh Kinh nói về sự phản bội của Judah. Người không có Đức Tin thì chỉ thấy, à, đây là một cái câu chuyện lịch sử. Nó có thật, nó xảy ra Nó nói về sự phản bội của một anh học trò với một ông thầy Nhưng mà người có đức tin Thì có thể còn nghe được cái gì nó sâu hơn nữa Đọc đoạn thánh kinh đó Rồi nhớ đến lời của tiên tri Nathan nói với vua David Người khốn nạn đó chính là ông để rồi cũng tự nhủ với mình là Judah có thể là chính bản thân mình. Và khi cảm nhận được cái điều đó thì thưa với Chúa, lạy Chúa, không chỉ có Judah nhưng mà bản thân con nhiều lần, nhiều cách con phản bội Chúa. Đấy là cầu nguyện. Cho nên để việc đọc và học Thánh Kinh ở trong lớp này mà có ích lợi thực sự cho chúng ta đó, thì mình cần phải có đức tin rất căn bản. Và thứ hai, cái thái độ đòi hỏi chúng ta nữa, đó là lòng mến, là tình yêu.
0: Không phải chỉ có cái đầu, phải có trái tim. Có ai đó người ta ví von thánh kinh
1: là một lá thư tình viết bằng tiếng nước ngoài cho nên để hiểu thánh kinh thì có hai việc cái thứ nhất là phải biết tiếng nước ngoài thì mới đọc được và thứ hai là phải ở trong cuộc tôi hay kể cho các bạn học viên cái câu chuyện mà chắc là một vài người trong lớp cũng có nghe hoàn toàn có thật chứ không phải là chuyện tưởng tượng đó là vào cái thời đệ nhị thế chiến á ở bên Pháp Thì dù là linh mục hay không Nhưng mà trong cái lứa tuổi Bị động viên thì cũng phải đi hết Cho nên có một linh mục Còn rất trẻ Động viên Gia
0: nhập quân ngũ Thế là ông ấy được xếp cho cái công việc đó Là chuyên môn quét sân
1: Quét trại lĩnh thế tình cờ một hôm ấy thì có ông thứ trưởng văn hóa ông ấy đến thăm cái trại lính đấy mà không ngờ ông ấy lại biết cái ông linh mục trẻ này ông mới nói với viên chỉ huy rằng trời ơi cái ông linh mục đó ông ấy giỏi lắm ông ấy biết nhiều thứ tiếng lắm bây giờ để ông ấy đi quét sân như thế thì thật là uổng giao cho ông một cái việc khác Thế là viên chỉ huy mới giao Cho ông linh mục đó cái việc là Kiểm soát thư Bởi vì các anh chị nhớ là Trong đệ nhị thế chiến thì nó có hai phe Một phe đồng minh Và một phe trục Mỗi một phe đều có Nhiều quốc gia Thế thì trong thời chiến là người ta Gửi thư từ cho nhau Mà lại nhiều quốc gia Tức là nhiều thứ tiếng Rồi địch quân nó có thể lợi dụng Cái việc gửi thư đó để nó gửi những cái tin tức nguy hiểm cho nên là phải kiểm soát thế là ông này được lãnh cái trách nhiệm đó là kiểm soát thư tín và ông ấy nghiệm ra một điều thế này bảy mươi lăm đến tám mươi thư từ hậu phương ra tiền tuyến tiền tuyến về hậu phương đó là thư tỉnh bởi vì trong viết thư nhất là các cô ở nhà gửi ra để an ủi các anh. Ấy. Các anh cũng chỉ mong nhận được thư các cô lại gửi về. Cho nên là thư tình cũng... Không... Mà tội nghiệp cái ông này, ông đi tu, ông không có biết gì đâu. mà Cứ tối ngày mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt được cứ tinh đọc thư tình. <cười> đọc ngày này qua ngày khác. Mà đọc nhiều quá rồi thì ông ấy đưa ra một cái câu kết luận thế này. Cái thư nào thì nó cũng giống giống nhau. Đại khái cũng kể lể nhớ dung, rồi thề non hẹn biển, rồi thế này, nó giống giống nhau. Đến cái độ mà Ngài bảo rằng nếu mà tôi rút cái ruột của một lá thư ra, tôi cho vào cái phong bì khác, gửi về đúng địa
0: chỉ, thì cái người con gái đó đọc vẫn cảm động như thường. khi tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi mới ngẫm nghĩ, Bảo ông linh mục này, ông ấy không có sống trong cuộc. Ông không sống trong cuộc cho nên
1: ông ấy bảo lá thư nào, nó cũng giống lá thư nào. Cái giọng văn cải lương. Còn người ta sống ở trong cuộc đó, thì khi nhận được một lá thư, người ta mừng biết chừng nào. Và người ta đọc không chỉ một lần, mà có lẽ phải là một trăm lẻ một lần người ta đọc xong rồi người ta còn nhét dưới gối để ngủ cho nó ngon
0: nhưng mà ông ấy ở ngoài cuộc cho nên ông mới đưa ra cái câu kết luận là cải lương
1: ở đây toàn người sống trong cuộc tình cả thế tôi nói vậy có
0: có được không có lẽ nó đúng đấy chứ Thế thì biết đâu
1: ta đến với lời Chúa cũng vậy. Ta đến
0: với lời Chúa mà không có tình yêu, không có lòng mến. Và vì không có tình yêu, không có lòng mến cho nên mình coi như là đứng ngoài cuộc. Chúa nói chuyện
1: này là nói về người khác nè, nói cho ai chứ đâu phải nói cho tôi.
0: Thánh kinh đâu có liên hệ gì đến đời tôi đâu mình đứng ngoài cuộc. Còn các thánh á, các thánh đọc thánh kinh không phải là ngồi mà bắt chân chứ ngủ mà đọc đấy nhé.
1: Có nhiều vị thánh mỗi lần đọc thánh kinh là là quỳ gối mà đọc, đấy. quỳ gối mà đọc. Là bởi vì các ngài yêu mến Chúa đến cái độ mà các ngài xác tín và cảm nghiệm được đây thì Chúa đang nói với tôi. Quỳ gối mà đọc. Đấy. Cho nên ta không những cần đức tin Mà còn cần phải có lòng mình Và điểm thứ ba nữa Đó là sự kiên trì Bắt đầu giờ học ngày hôm nay Đó là tôi đã nghe lời cầu nguyện là xin ơn đền đỗ Mà thực sự cái ơn đền đỗ đó là cần lắm Cần lắm Đặc biệt là đối với các bạn trẻ Các anh chị mà tương đối lớn tuổi ấy, Thì đỡ hơn Còn các bạn trẻ là rất cần cái sự bền đỗ, Kiên trì Trong mọi công việc Chúng ta đều cần sự kiên trì Và tôi nghĩ một trong những lý do Của đổ vỡ hôn nhân ngày hôm nay Là bởi vì các bạn trẻ nóng vội quá
0: Thiếu kiên trì đời sống nào cũng đòi hỏi sự kiên chỉ đời sống linh mục cũng vậy nhé cha nào mà chịu chức xong trong vòng tháng đầu tiên mà chúa gọi về thì, thì chắc là lên
1: thiên đàng cả giường lẫn chiếu với chứ gần thế
0: Thánh thiện lắm ấy thế nhưng mà
1: làm linh mục chỉ một hai năm thôi thì những công việc bổn phận tưởng chừng rất đơn giản lại thành nặng nề. Ví dụ, trung thành đọc sách nguyện mỗi một ngày. Lúc đầu chúng ta thấy ngọt ngào là giường nào, mà bây giờ thấy là gánh nặng. Và những đòi hỏi khác trong đời sống linh mục, mình cũng cảm thấy nó nặng nề như vậy thế giờ tôi hỏi các anh các chị chứ trong đời sống hôn nhân có vậy không?
0: quá ấy, chứ còn gì nữa, không dám nói ra. người ta nói là cuộc sống hôn nhân nó có hai
1: định luật tâm lý, nó chi phối mà tôi nghĩ là chính xác. cái định luật thứ nhất á người ta gọi là thích ứng thẩm mỹ và định luật thứ hai là bão hòa tính dục. Bảo hòa tính dục là bởi vì nói thật cái điều này là rất tốt thôi, không có gì tội lỗi cả. Chúa dựng nên người nam và người nữ có sức hút đối với nhau. Và hai người bạn nam nữ nên vợ nên chồng một phần lớn là do cái sức hút về tính dục. Cho nên là người ta mới gọi là trăng mật là vậy. Trong cái thời gian đầu sống với nhau, nó hấp dẫn, nó mới mẻ nhưng mà rồi theo dòng thời gian thì nó bão hòa nó bão hòa và lúc bấy giờ mà người ta chỉ có đến với hôn nhân vì một mục đích duy nhất là tính dục thôi thì bắt đầu có lẽ thấy cô hàng xóm hấp dẫn hơn rồi nó dần dần dẫn đến cái tình trạng là đồng sản dị mộng nằm chung giường mà
0: mơ khác nhau Rồi cái định luật thứ hai nó là thích ứng thẩm mỹ. Là bởi vì khi người ta lấy nhau
1: thì ai cũng nghĩ người bạn đời của mình là hoa hậu là số một. Mà có lẽ là hoa hậu thật là bởi vì lần nào hẹn nó là cũng ma kia đàng hoàng lắm. Rồi thì ăn mặc lịch sự lắm. Nhưng mà khi mà về sống chung với nhau thì dần dần nó thích ứng. Cái đẹp nó nó trở thành nhàm chán và quen thuộc. Rồi không chừng thấy Cái cô bán nước mía nó lại đẹp hơn Nó sinh tội ra Tôi nói như vậy để các bạn trẻ trong lớp Tôi thấy là bất cứ cuộc sống nào Đi tu hay là lập gia đình Cũng vậy thôi Nếu mà ta không có cái sự kiên trì Đó là nguy hiểm lắm Mình sẽ không làm được cái việc gì Lâu dài đâu Cho nên ngoài Đức tin cần lòng mến, cần sự kiên trì. Kiên trì mỗi một tuần chịu khó đọc những đoạn thánh kinh đã được chỉ định. Kiên trì tham dự những giờ chia sẻ, những giờ học hỏi thêm. Tuần này tiếp nối tuần kia. Khi mà nó trở thành đều đều như vậy ta sẽ dễ thấy nó nhàm chán. Cho nên nó cần có sự kiên trì Và có lẽ sự kiên trì này Là một cách để mình thể hiện lòng mến và tình yêu Anh chị có thấy rất lạ không? chúa nói cái câu Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy Ai yêu mến Thầy Chúa không chỉ nói đến cái tình yêu như là cảm xúc dạt rào nó dâng lên rồi nó xẹp xuống, mà Chúa diễn tả cái tình yêu đó là giữ lời thầy, trung thành, kiên trì với lời của thầy và ai bền đỗ đến cùng người đó được cứu thoát. Nên cho nên kiên trì nó là cái cách để mình thể hiện tình yêu, thể hiện lòng mến và điểm cuối cùng. Dĩ nhiên khi chúng ta học Thánh Kinh Cũng cần có sự hiểu biết Và tôi có thể giúp được cho các anh chị điều gì ở đây Các anh chị cứ việc gợi ý Mỗi một tuần chúng ta có hai giờ học Sau khi đã đọc Thánh Kinh riêng ở nhà Thì đến đây là có hai giờ Giờ đầu là chia sẻ nhóm Giờ thứ hai tập trung ở đây tôi giúp cho các anh chị hiểu cái đoạn thánh kinh đó nhiều hơn, cũng như tôi sẽ có một vài điểm nhấn trong những chương thánh kinh mà các anh chị đọc, những điểm nhấn nào mà tôi cho là quan trọng, là cần thiết như vậy thì giúp cho chúng ta hiểu biết thánh kinh hơn và liên hệ thánh kinh với đời sống của hội thánh, với đời sống đức tin của mình, cho nên nó có cái vai trò của hiểu biết Nhiều khi là mình không hiểu cho nên là mình cắt nghĩa thánh kinh sai
0: Mình không hiểu cho nên mình rút cái câu thánh kinh ra khỏi cái văn mạch của nó Thì làm sao mà hiểu đúng được Mình
1: không hiểu là bởi vì thánh kinh được viết cách đây hai mươi mấy thế kỷ rồi Trong một cái môi trường văn hóa và bằng một ngôn ngữ khác với mình Cho nên mình không hiểu Mình cần có cái sự hiểu biết lời Chúa và cũng vì vậy bất cứ khi nào ai trong lớp có thắc mắc gì về những đoạn thánh kinh đó thì đừng có ngại đừng có ngại tốt nhất là các anh chị cứ viết ra ở trên giấy rồi gửi đến cho tôi có thể sau mỗi giờ học tôi sẽ thu thập những cái thắc mắc đó rồi tôi chuẩn bị trước và đến tuần sau Trong một giờ tôi sẽ dành ra 15-20 phút để tôi giải thích những thắc mắc của các anh chị về Thánh Kinh Thế thì không chỉ có cái người thắc mắc đó Mà qua thắc mắc đó tất cả mọi người ở trong lớp cũng được hưởng nhờ Để mình có cái vốn hiểu biết về Thánh Kinh lớn hơn Rõ ràng cái cách làm việc của chúng ta là như thế Thế bây giờ, sau khi đã nói với các anh chị về cái đặc điểm của phương pháp học thánh kinh trong một trăm tuần, rồi nói đến với các anh chị về thái độ mà chúng ta cần phải có, thì cuối cùng
0: đi vào cụ thể. Chúng ta sẽ... Thực hiện những cái lớp hàng tuần của mình như thế nào?
1: Như tôi đã nói Mỗi một tuần chúng ta họp
0: nhau ở đây có hai giờ Cái giờ đầu tiên là giờ chia sẻ
1: Nếu tôi không lầm thì thầy nội đã nói nhiều về cái việc chia sẻ Ở trong nhóm rồi, phải không? có phải không? Bây giờ tôi sẽ không có nói dài dòng nhưng mà tôi chỉ có một vài điểm nhấn để trong cái giờ chia sẻ này chúng ta cố gắng thực hiện này. Thứ nhất là cái bầu khí cầu nguyện. Sáu giờ rưỡi là ta bắt đầu cái gì? Thì các bạn, các anh chị về nhóm của mình. Mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm Những buổi đầu tiên Người trưởng nhóm đó Phụ trách cái phần hướng dẫn cầu nguyện Mà bởi vì ta học Thánh Kinh Cho nên tôi xin các anh chị Hướng dẫn cầu nguyện cách tốt nhất Là chọn một đoạn Thánh Kinh Để đọc và cái bầu khí cầu nguyện không chỉ là mình cầu nguyện đầu giờ mà thôi. Mà bầu khí cầu nguyện còn là mình, mình sống ở trong cái, cái 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 bầu khí hiệp thông với Chúa ở trong suốt cái giờ chia sẻ đó. Mình chia sẻ với nhau cũng ở trong cái bầu khí và tâm tình cầu nguyện như thế. Thế cho nên ông cha mà ông ấy... Đề nghị cái phương pháp thánh kinh này Ngài Mong muốn là mỗi một người Chia sẻ xong Thì có thể kết thúc Bằng một lời rất đơn sơ Đó là một tâm tình cầu nguyện Xin Chúa nhập lời Chúng con Và cả nhóm Mình cùng thần thị cái lời đó Xin Chúa nhập lời Chúng con Xin Chúa nhận lời của con nhưng mà bởi vì con chia sẻ với cả cộng đoàn nên đấy cho nên là xin Chúa nhận lời chúng con. Mình chia sẻ xong rồi thì có thể kết thúc bằng một tâm tình cầu nguyện rất ngắn và cả nhóm cùng đáp lại là xin Chúa nhận lời chúng con. Mục đích đó là để giữ cái bầu khí cầu nguyện. Bầu khí cầu nguyện trong khi mà mình chia sẻ lời Chúa. Và thứ hai là bầu khí chia sẻ Làm sao mỗi một người trong nhóm Đều có cơ hội Để nói lên những cảm nghiệm Mà Chúa đã ban cho mình Khi mình đọc đoạn Thánh Kinh này Tuần vừa rồi Thế cho nên Không nên có người nào Mà nói dài quá Không còn Thời gian cho người khác nữa Tốt hơn là chúng ta nói chừng ba phút thôi. À, và một trong những kinh nghiệm để thấy là ta có thể nói nó vắn gọn là mình viết sẵn ra ở nhà. Những cái cảm nghiệm của mình mình viết sẵn ra. là lúc đó mình nói nó sẽ vắn gọn hơn. Rồi một điểm nữa. Bởi vì chia sẻ cho nên ở đây không phải là cái lúc mà các anh chị đem ra những thắc mắc về thần học, về thánh kinh. Rồi thì mình đòi hỏi phải giải thích. Không, cái lúc này không phải là lúc đó. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì cái giờ sau. Đó, cái giờ sau có thể gửi cho tôi. Rồi tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình tôi giúp các anh chị. Nhưng mà cái giờ chia sẻ thì không phải là lúc mà chúng ta tranh luận với nhau. Về vấn đề thần học hay thánh kinh hay là bất cứ vấn đề nào khác Mà mình lắng nghe nhau Chia sẻ Rồi khi mà nói cái chia sẻ đó Thì Một điểm rất đơn giản Nhưng mà nhiều người quên lắm Đó là sử dụng cái đại từ Tôi Chứ không phải chúng ta Mình mà sử dụng từ chúng ta đó thì sẽ thành là mình dạy người khác
0: còn ở đây chia sẻ cho nên là tôi có một lần tôi
1: áp dụng cái kiểu này hai nhóm tôi giao cho mỗi nhóm một đoạn phúc âm chia sẻ rồi khi mà chia sẻ đó là tôi đem máy quay phim ra tôi quay Quay từ đầu đến cuối. Mục đích là để học hỏi chứ không phải là để phê phán nhau. Rồi khi cả hai nhóm đã chia sẻ xong hết rồi, tôi mới mời tất cả hai nhóm ngồi lại. Rồi bắt đầu chiếu lên cái cảnh của nhóm thứ nhất chia sẻ. Thì tất cả mọi người đều nhận ra rất rõ. (cười) Nhận ra rất rõ cái điểm thứ nhất mà ai cũng thấy ngay đó là phải đến tám mươi khi chia sẻ là chúng ta phải thế này chúng ta phải thế khác mình dạy người khác chứ không phải mình chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của mình đối với lời Chúa mình dạy thế tám mươi là sử dụng từ chúng ta một cái điểm khác nữa đó, thấy khá rõ
0: là nói khí dài. Có vị làm đến 15 phút. Rồi một điểm nữa là nhiều khi mình chỉ lo cho cái phần chia
1: sẻ của mình để mình chuẩn bị mình nói thôi. đến lúc anh chị em mình chia sẻ thì mình không có lắng nghe. Mình không có lắng nghe. Nó bộc lộ qua cái thái độ của mình. Thưa các anh chị Ta phải thấy được rằng khi ngồi trong một nhóm chia sẻ như vậy, thì Chúa ở giữa chúng ta. Và Chúa đang ngỏ lời với mình qua chính những chia sẻ của anh chị em mình. Tôi làm linh mục có những lúc mà đến thăm một người bạn linh mục, những lúc mà trong lòng tôi đang buồn chán cái gì đó, tôi đến thăm một người bạn linh mục mà thấy anh ấy đang nhiệt tình, đang hăng hái, lo công việc chung, thế này, thế khác. Tự nhiên tôi thấy mình cũng thoát ra được cái cơn buồn chán đấy. Được thắp lên cái ngọn lửa nhiệt tình. Nó lấy sang mình. Thế chứ chúng ta ngồi với nhau trong một nhóm mà chia sẻ lời Chúa. Chia sẻ cái cảm nghiệm bản thân đối với lời Chúa. Thì đừng có quên được Chúa linh Thần đang tác động. Thế cho nên một vài điều nó rất nhỏ nhé. Nhưng mà tôi... Tôi dặn trước các anh chị như vậy Cái bầu khí chia sẻ Đừng ai nói dài quá Và đừng ai nhát gan đến độ Từ đầu đến cuối không nói bao giờ
0: Cái đó thì cũng không được Và khi ta chia sẻ Thì sử
1: dụng cái đại tử Tôi Tôi ở đây không phải là cái tôi kiêu căng Không, không phải Tôi ở đây đó là một cái tôi khiêm tốn thôi, cảm niệm Chúa nói với mình điều gì thì mình chia cho anh chị em mình. Và một điều cuối cùng và tối kỵ đó là phải hết sức kiến đáo và giữ cho nhau. Nếu ta không giữ được cái sự kiến đáo này thì bầu khí chia sẻ của nhóm sẽ bị đánh mất. Bây giờ trong nhóm chia sẻ với nhau, nhiều khi mình rút ruột mình nói, lại đi nghe xong lại đi nói với người khác thì hỏng (cười) rồi
0: Có đúng không? Không được. Mình phải trân trọng nhau. Càng tin tưởng nhau bao nhiêu thì mới có thể chia sẻ với
1: nhau những điều thâm sâu trong cuộc đời.
0: Có bao giờ các anh
1: chị buồn mà tự nhiên đi ra chợ bên thành vỡ đại Cái bà nào bảo này này bà ơi cứ buồn quá
0: Chắc bà nó phải quay lại bà ấy hỏi mà không biết nó có mang không Nó phải có cái bầu khí chứ
1: Bầu khí tin tưởng lẫn nhau Biết chia sẻ được thế Cho nên những cái chuyện nó rất nhỏ Nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm cái đó Rồi cái giờ thứ hai của chúng ta
0: Đó là giờ hướng dẫn Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm
1: về cái giờ này Và mục đích thì tôi đã nói rồi Là có thể để giúp các anh chị hiểu bản văn cho rõ hơn Rồi các anh chị có thắc mắc gì về bản văn Trong khả năng của tôi, tôi giúp Giải thích Rồi giúp các anh chị thấy được Cái mối liên hệ giữa bản văn Thánh Kinh với đời sống của Hội Thánh Ngày hôm nay Với đời sống Đức Tin của chúng ta Hôm nay Bởi vì nếu không ấy thì mình có thể Mình thấy nó xa lạ Cứ như là chuyện cổ tích ấy, Đã có liên hệ gì Đến bản thân mình Đến giáo hội cả ấy cứ bình thường là Lớp chúng ta sẽ Diễn tiến hàng tuần Theo một cái lịch trình như vậy Xin cảm ơn các anh chị